1: Regresó a su despacho para redactar la petición, y cogió un cordón destinado a medir el margen, tres dedos por la izquierda. En un cuartel prusiano se sabe cómo escribir una petición reglamentaria. Tres golpes secos resuenan en la puerta. Entra porta, seguido de hermanito. Entre chocar de tacones, y brazos levantados. Er Outfeld Bebel, se presentan el Obergefreiter Porta y el Overfreiter Kreuzfeld. Han sido designados para un servicio especial. Solicitan una ficha de salida hasta mañana al mediodía. Hoffman se yergue cuán alto es. Es la cuarta vez que me venís con este cuento. Ahora exijo saber en qué consiste este servicio especial. No vayáis a figuraros que soy un cretino, atajo de crápulas. Comunico al Outfeld que se trata de un alto secreto, contesta Porta, impasible que se vaya al infierno vuestro alto secreto. Entendido, er Bebel. así se lo comunicaremos al coronel. Porta Joffman está a punto de estallar. ¿Nunca ha oído hablar de un cántaro que iba a la fuente? Nunca, er Bebel. Entonces, pronto lo sabrá. Vocifera. No iréis a decirme que el coronel ha enviado a dos cretinos de vuestra catadura para pedirme una ficha de Salida hasta mañana al mediodía. ¿No os la puede dar el ayudante del regimiento? Supongo que arriba no habrán vendido sus sellos. Comunico a mi Outfeld Bebel que en estos momentos todo está en venta. Precisamente. Pues bien, yo voy a venderos a Torgau al coronel Remlinger. Y dentro de muy poco. Para vuestra buena salud. ¿Habéis oído hablar del coronel? ¿Perros impertinentes? Comunico a mi Outfeld Bebel que conozco bien al coronel Demlinger de Torgau. Aunque loco de rabia, Hoffman firmó las dos fichas de salida, las tiró al suelo y asestó un puntapié a una silla que voló hasta el otro extremo del despacho para caer en la cabeza del secretario, quien protestó con indignación. —¡Cállate! —aulló Hoffman. —¿Y usted, porta, Téngaselo por dicho? Iré en persona a ver al comandante para desenmascarar sus mentiras. Torgau le espera. Golpeó una abultada carpeta. Todo esto se refiere a usted y ya veremos lo que dirá el consejo de guerra. Le vigilo desde hace tiempo, pero ahora la comedia ha terminado. Esa historia del otro día con la Gestapo no quedará tal cual y usted con su tribunal secreto irá a parar a Torgau. Palabra de Hoffman. Comunico a mi Bebel que daré parte de esto a mi amigo del Gehemschericht. —¡Salid! —gritó Hoffman. —Salid inmediatamente si no queréis que ocurra una desgracia. Porta y hermanito hacen chocar sus tacones y pegan un portazo tal que el yeso cae en forma de fino polvillo sobre el exasperado Bebel. Durante diez minutos, los cuatro secretarios se aferran a sus asientos y soportan una luz de injurias hasta el momento en que el Bebel, que ya no puede más, se va a la cantina a ahogar en whisky su rabia. Por desgracia, al lanzar una mirada por la ventana, ve justamente a Porta y a Hermanito que salen tan campantes del cuartel, portadores de sendas voluminosas maletas, el teléfono. Hoffman se precipita sobre el aparato. Hay que registrar las maletas. Pero en verdad no tiene suerte. Por cuatro veces le dan un número equivocado, y cuando por último obtiene comunicación con el puesto de guardia, los dos compadres han desaparecido. Porta nos había citado en casa de chaqueta roja. El dinero del cerdo representaba una importante suma, pero, por desgracia, la vida en París era cara y no recibíamos ninguna dieta del frente. Por fortuna, se presentaban nuevos negocios que dejaban pingüis beneficios, un tráfico de armas. Esto, Gracias a un agente doble llamado La Rata, que asistía a los lanzamientos en paracaídas. El almacén radicaba en una fábrica situada detrás de la estación del norte. Para ir hasta allí nos apretujamos en un viejo taxi francés con gasógeno, y encontramos las armas en su sitio, colocadas en tres estanterías. Y todo de buena calidad. Viene directamente de Churchill. De pronto, se abrió la puerta. Comparecieron tres individuos, de aspecto grave, con una mano en el bolsillo derecho y la mirada fija en las armas. —¿Lanzadas en paracaídas? —le preguntaron a la rata. —Apartad las arpas —advirtió Porta— si tenéis apego a la vida. —¿Entendido? —Amenazas —dijo uno de los individuos. —Estas armas han sido robadas. ¿Sabéis lo que ocurre cuando se roban armas? Puedes tratar de virlar una, replicó amablemente el pelirrojo. Sí, probadlo, dijo una voz. Era Gunter, que estaba en la puerta con un MPI ruso en la mano. Vamos, adelante, imbécil. El legionario cogió un, Colt, y movió compasivamente la cabeza. No es muy convincente, hubieseis tenido que quedaros donde estabais. Unos verdaderos novatos. Bueno, hablemos claro. ¿Queréis comprar esos juguetes? ¿Tenéis la pasta? El más joven de los tres sacudió la cabeza. No llevamos nada encima, pero uno de los vuestros puede acompañarnos. Desde luego. ¿Por qué no todos juntos? Gran recepción y se avisa a la poli, ¿no? ¿Por quién nos tomáis? Que uno de vosotros vaya a buscar la pasta y a la primera sospecha los dos que se quedan recibe lo suyo sin hablar de lo que recibirán vuestros amigos, si es que se presentan. Pero, bueno, estas no son vuestras armas. Ni las tuyas. Basta de tonterías. Aquí es el ejército alemán, y podemos liquidaros solo por lo que lleváis en el bolsillo. Porque en cuanto a permiso de armas, será mejor dejarlo correr, ¿eh? Bueno, nos hemos confundido. Creíamos que se trataba simplemente de mercado negro de saber que íbamos a encontrarnos con unos verdaderos tíos, no hubiésemos venido. Hablemos de negocios. ¿Cuánto vale la mercancía? Los duros se reblandecen, dijo Porta, riendo. Mil francos la pieza. ¿Qué estáis diciendo? Protestó el francés. A este precio se encuentran en cualquier sitio. El legionario lo detuvo con un ademán atadlos a los tres y metedlos en los retretes. Los encontrarán al final de la guerra. No tan a prisa, no tan a prisa, camarada. Tenemos el dinero. Diez metralletas, mil granadas cada uno y diez revólveres. ¿Está bien? Si tienes la pasta, de acuerdo. La esperamos. El más joven de los tres se dirigió hacia la puerta, donde tropezó con Gunther, que lo rechazó con su metralleta. «No, tú no», señaló a uno de los otros dos. «Ve tú». «¿Cuánto tardarás en volver si te das prisa?» «Un cuarto de hora». «Entonces, espavílate. «Te esperamos dentro de diez minutos». «Solo, naturalmente». «¿Has entendido?». «Aunque llegases con un cuerpo de ejército no tendrías la menor probabilidad». Porta mostró un pedo y manoseó un lápiz explosivo verde. Si aprecias el pellejo, anda con cuidado, de lo contrario. Entretanto, hermanito pasaba un nudo corredizo de acero alrededor del cuello de los otros dos individuos, a quienes sujetó en sendas sillas en un rincón. Bastaba dar una patada a las sillas para ahorcar a sus ocupantes. Nueve minutos más tarde, el joven estaba de regreso con dos carteras llenas de billetes de banco que hicieron brillar los ojillos de Porta. Adoro el money. Liberamos a los rehenes, que se frotaban el cuello. Después, los franceses escogieron expertamente las armas que codiciaban. Eran unos veteranos, no cabía duda. La atmósfera se iba aligerando. Unas cervezas y nueva cita, porque les interesaban otras cosas, granadas de mano, sobre todo granadas de mano. Como medio de transporte, tenían un viejo y chirriante triciclo con la rueda posterior torcida. Sobre las armas colocaron un viejo asiento agujereado y un enorme letrero. Trapero. Se compran botellas viejas. Media hora más tarde, nos largábamos con el resto en un desvencijado camión francés que ostentaba las letras WL-22, con las ametralladoras a punto de disparar. Sí nos sorprenden, se arma la gran juerga. Un vehículo anfibio tripulado por cuatro perros guardianes nos sigue durante un trecho y nos adelanta con lentitud. Porta atraviesa la plaza de la ópera y se mete entre dos blindados del regimiento de seguridad, que de este modo parecen escoltarnos hasta la altura de la prefectura de policía. Pero en el último momento el pelirrojo se da cuenta de que en el puente de Saint Michel hay una barrera. Por allí pululan los perros de guardia. Nos dan el alto. Transporte especial. Grita Gregor, que por una vez no miente. Detrás de Notre Dame, un puente parece libre, y nos metemos en él sin observar el coche Rubel, estacionado un poco más arriba, detrás de un carretón. Nos apeamos del camión. Una mirada circular. Subimos los escalones de cuatro en cuatro. Porta, muy satisfecho, llama a una puerta. ¿Quién es? Adolf y la policía secreta. Abrito o derribamos la puerta. La puerta se abre con lentitud. Ante nosotros, un Feldwebel de la Feldendarmerie, cuya terrible placa en forma de media luna brilla siniestramente. Vaya, vaya. ¿Policía secreta? Bonita sorpresa, ¿eh? Ya lo creo que sí. Replica Porta, riendo. Arriba las manos. Apoya el cañón de su metralleta en el pecho del Feldwebel. Y apresúrate, niño, que está en peligro tu integridad. El Feldbevel, con calma, levanta los brazos y murmura. Esto te costará la cabeza, camarada. No te preocupes. Bueno, ven. Invadimos el salón. Porta golpea con fuerza el estómago del hombre y su víctima Kim. El pelirrojo sabe con exactitud dónde hay que dar. En el suelo se ve una caja de municiones y un montón de fusiles tirados de cualquier modo, sobre los que se inclina un hombre, un hombre tocado con un sombrero gris cuya identidad reconocemos en el acto. En el fondo del salón, y con el rostro vuelto hacia la pared, cuatro prisioneros vigilados por un perro de guardia. En el comedor contiguo, otro bebel instalado en una silla y con su metralleta al alcance de la mano, bebe tranquilamente cerveza. Un grito de espanto. Ha visto a su compañero con los brazos levantados. El del sombrero gris se vuelve y se queda boquiabierto de estupefacción. Arriba las manos. El hombre del sombrero obedece en el acto, el Feldendarme, con algo menos de viveza, pero las prisas le entran de golpe al ver que un cuchillo se clava en la pared, muy cerca de su cabeza. Cambiamos de sitio. Ordenó porta. De cara a la pared, hay de vosotros si os volvéis. Los cuatro prisioneros que habían sido liberados por una especie de milagro no entendían nada en absoluto. La cosa había durado un par de minutos. ¿Quedan perros de esos en la calle? preguntó Porta. Es probable. Voy a ver, dijo Gregor Martín, muy orgulloso de su misión. Gunther se apoderó de una silla, quitó el seguro de su revólver y rodeó el cañón con un trapo que hacía de silenciador. Esto solo era posible con un MPI ruso pero a distancia se apuntaba menos bien. Gunther era un hombre peligroso. Desde que había sido herido, mataba por un quítame allá esas pajas, a la menor provocación. —¿Qué hacéis aquí? —preguntó Porta a los tres policías vueltos contra la pared. —Han venido a detenernos —contestó, sonriendo, uno de los exprisioneros. Era un francés bajito y moreno. Nos esperaban doce balazos, como os podéis figurar. Se prometen tantas cosas en estos momentos. Contestó Gunther, riendo. Oye, Gestapo, estás muy orgulloso de tu bonito sombrero, pero, ¿de qué te sirve ahora? Y además, ¿quién te ha permitido conservarlo? Hermanito lo hizo caer con la punta del cañón de su metralleta y aplastó contra la pared la nariz del policía. Andrajoso de mierda, ¿sangras? Tienes el hocico un poco partido. —Os costará caro —gruñó el feldendarme. —Muy caro. —Os lo digo yo. —Tú también sabes hablar —dijo hermanito. —Valiente matón. —Decididamente, París está lleno de esa escoria. —¿Qué hacemos con ellos? —preguntó Porta mientras sacaba del bolsillo su lazo de acero. —Espérate un poco. —Ante todo, hay que saber cómo han descubierto este lugar —dijo el francés moreno. —No ha sido una casualidad. Nos esperaban. —Bueno, ya veremos —dijo Gunther, empujando al tipo de la Gestapo. —¿Cómo te llamas, tío listo? Brewer. —Max Brewer. Criminal oversecretar. Gunther rió diabólicamente. Entonces, a ver si hablas, pequeño Max. Conocemos los métodos. Hermanito trajo un cubo lleno de agua, Levantó al hombre por los pies como si se tratara de un muñeco, y le metió la cabeza en el agua, levantándolo solo cuando el otro estaba a punto de asfixiarse. El policía se ahogaba, se retorcía. Hermanito lo tiró al suelo. La Gestapo está en las nubes. El hombre volvió en sí, vomitó, se ensució y nos miró con ojos inyectados en sangre. El francés se inclinó sobre él. ¿Cómo nos has encontrado? puntapié en el vientre. La víctima se dobló en dos, la patada había sido demasiado fuerte. Basta de estupideces. gruñó el legionario. No es de este modo. Así lo matáis, y asunto concluido. Con su sempiterna colilla en la comisura de los labios, roció de agua fría la cabeza del hombre. ¿Estás mejor? ¿Me oyes? El policía asintió con la cabeza. ¿Quién te ha dado el soplo? Continuó el legionario. Te aconsejo que hables, porque prefiero evitar la brutalidad, pero si insistes en ello conocemos algunos truquitos que incluso a ti te sorprenderán. Repito, ¿cómo has encontrado este lugar? Silencio. El legionario acercó lentamente el ascua de su cigarrillo encendido a la nariz del policía, a quien hermanito sostenía por la nuca con puño de hierro. Un aullido olor a pelo quemado. El legionario sonrió. —La próxima vez estará mejor, amigo mío. —¿Tiene dientes de oro? —preguntó Porta. Con movimiento hábil y repentino, el legionario rompió un dedo al hombre, que volvió a gritar y se desplomó. Hermanito le pisó una mano con su bota claveteada, lentamente, acentuando poco a poco la presión. El hombre seguía chillando. El legionario hizo un gesto y el gigante retiró el pie. —¿Y ahora? ¿Qué, señor Brewer? Oímos en un murmullo un hombre y una dirección, no lejos de allí. —Un nombre de mujer. —¿La conocéis? —preguntó el legionario a los franceses. —Desde luego. Es una amiga de Jack. —Ya te habíamos dicho que desconfiaras de esa. —gritaron los otros dos al llamado Jack. El individuo debe de ser su amigo alemán. Ya sospechábamos que tenía tratos con los alemanes. Teníamos razón. Ahora se comprenden todas esas cosas extrañas. Uno de los gendarmes se echó a reír. ¿Te atreves a mofarte? Gruñó hermanito. Cogió la cabeza por el cabello y golpeó la nuca con el canto de la otra mano. La cabeza se bamboleó estúpidamente sobre el grueso cuello. ¡Basta! ordenó el viejo. «Ya estoy harto. No quiero seguir interviniendo en estas canalladas. De todos modos, no podemos dejarles que echen a correr», rugió Porta. «En una hora nos hubiesen pescado. Ya puedes figurarte cómo desearán vengarse». «No somos asesinos», gritó el viejo, muy irritado. «Entonces, ¿qué somos?», preguntó Porta, riendo. «¿Quizás unos santos?». El viejo se dirigió hacia la puerta, la cerró de golpe y se marchó escalera abajo. A una señal del legionario, nos marchamos en pos de él, dejando solos a los prisioneros con Gunter, el legionario y los exprisioneros franceses. Apenas estábamos en la calle cuando nos llegó el eco de un estampido ahogado. Volvimos a reunirnos todos en un bar del Boulevard Saint Michel, a fin de cerrar el trato, y Porta se guardó con satisfacción no disimulada a un fajo de billetes. ¿Qué habéis hecho de esos individuos? Gunther y los franceses se miraron. ¡Hablad! Gunther se encogió de hombros, los hemos metido en un armario. Se quedarán allí hasta el final de la guerra. A menos que los descubran antes. Yo me retiro, dijo el viejo. Y yo también, decidió Heidi. Evidentemente, sus motivos eran muy distintos. El viejo obraba por honradez, Heidi por temor. De mía por su carrera. Como queráis, dijo Porta con indiferencia. No obligamos a nadie. Cuantos menos seamos, mayor será nuestra parte. Si hay otros que deseen seguirnos, que lo digan. Nos despedimos de los tres franceses, a quienes una ráfaga de ametralladora batía. media hora más tarde, en la esquina de la Rue Mallet con la de L. Université. Los disparos procedían de un Mercedes. Gris con la matrícula descolorida que llegaba a toda velocidad procedente del White de Orsay. Disparaba contra todo el mundo. Eran los métodos del nuevo comando del terror que entraba en acción. Unas horas más, el brigadenfurer de la CSD. Gunnels caía bajo unas balas anónimas en el boulevard Hausmann. Regresemos a ver cómo sigue Hoffman, declaró Porta con sonrisa glotona. Si permanecemos fuera demasiado tiempo, va a creer que se ha firmado la paz. Yo dejo a mis compañeros y me dirijo a la Venoe Kleber, donde me espera Jacqueline, la mujer de Normandía. Está triste. ¡Qué borrachera de asesinatos! Me dice con melancolía. Todo el mundo tiembla. La muerte está en todas partes. Nadie respeta ya a nadie. Pronto terminará, afirmo, para tranquilizarla. Las tropas alemanas retroceden, y en todas partes, incluso aquí, el gran Estado Mayor hace sus maletas. Le conté nuestras historias del mercado negro y la crueldad de Gunther, lo que le hizo mover la cabeza con repugnancia. Vendéis armas que van a ser utilizadas contra los vuestros. Asesináis por dinero. ¿Es que todos los hombres han enloquecido? Cayó. Me sirvió whisky. Fue al cuarto de baño a ponerse un kimono japonés y después me trajo en una bandeja una cena fría. Tus compatriotas han disparado hoy contra un inválido, en la calle, dijo, mirándome con gesto de cansancio. ¿Qué contestar? Se mata tanto en Europa, tus compañeros no me aprecian, prosiguió. ¿Crees que serían capaces de matarme también? Me detestan, lo leí en sus ojos en la taberna de chaqueta roja. Pero, ¿Por qué habían de matarte? Jacqueline enarcó una ceja, porque estás enamorado, y la gente enamorada es peligrosa. Contemplo pensativamente su cuerpo esbelto bajo la seda dorada. Sus ojos están algo velados por una ligera embriaguez, se recuesta en el diván, alarga las piernas y aparta la bandeja. Emborrachémonos. Dijo, riendo. Me besa, y yo la aprieto contra mí. Te amo, Esben, ¿me oyes? Te amo. Me han amenazado porque venías aquí. ¿Quién te ha amenazado? Uno de sus dedos toca mis labios. No pensemos en eso esta noche, dice, apretándose aún más contra mí. Mis manos recorren su cuerpo. Aparto el kimono y dejo errar mis labios por su piel ambarina. Se estremece. Cariño. Si fueses francés. Detesto a los alemanes. ¿Y tú detestas a los franceses? No odio a nadie. Cuando nos recobramos, era ya casi de noche. Jacqueline buscó cigarrillos, pero el paquete estaba vacío. ¿No quedan cigarrillos? Voy a buscar, ya encontraré un mercado negro en algún sitio. Mientras te espero, prepararé café, dijo ella, gozosa, corriendo desnuda hacia la cocina. Siempre se podía encontrar un mercado negro. Compré los cigarrillos y regresé a la Avenue Cleiber, donde en la puerta tropecé con dos jóvenes que miraron con inquietud mi uniforme negro. Salieron a todo correr por la avenida desierta, pero no les presté atención, pues estaba deseoso de volver junto a Jacqueline. Subí los escalones de cuatro en cuatro y cuando me disponía a llamar me di cuenta de que la puerta estaba entornada. Curioso. También Jacqueline debía esperarme con impaciencia. Yo tenía permiso para toda la noche, una noche larga y maravillosa, y mañana, mañana, la guerra habría terminado, o estaría a punto de terminar. Querida. He comprado cinco paquetes de cigarrillos a un muchacho. Silencio. Olor a café hervido. En el suelo, un cuerpo extrañamente retorcido. Jacqueline. Me inclino sobre ella. Siento en las manos algo pegajoso. Enciendo la luz. De una oreja a la otra, su cuello no es más que una inmensa herida. Sus ojos fijos miran la lámpara y sobre el pecho tiene un letrero. Colaboracionista. Vacío la botella de alcohol semillena. Me aprieto el cinturón que sostiene los pesados revólveres del ejército y compruebo si están cargados que los que han matado a Jacqueline se encomienden a Dios si los encuentro. Cierro con suavidad la puerta, entro en la garita de la portera y cojo a la vieja por el cuello. ¿Quién ha venido hace un rato? Nadie, señor soldado, no ha venido nadie. La suelto. La mujer se estremece de terror. Todo París tiembla. En la avenue Clever desierta se pasea un agente de policía. En otros puntos, Aquella misma noche empieza la liberación. Un niño vuelve a su casa. Es tarde, va a prisa, pero la película era tan divertida. Aún ríe mientras corre para que su padre no se inquiete, al que divisa por la ventana, inclinado sobre un libro a la luz de la lámpara. No hay electricidad. Papá, perdóname el retraso, pero me he reído tanto y charla como una cotorra mientras su padre prepara la cena y acaricia de vez en cuando la cabeza de su hijo. Dos huevos para el niño, y leche, alimento que escasea mucho. Tengo dos pedazos de pan alemán, pan integral y un trocito de pastel. ¿Te bastará? Claro. Ya no tengo hambre. ¿Recuerdas a mi amigo Jan, cuyo padre está en la resistencia? Él lo sabe todo. Dice que si se tiene mucha hambre hay que beber mucha agua y
0: también masticar papel, entonces se siente Call, .com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
1: Te menos gana. El padre mira al niño mientras come. Hace dos días que él no ha probado nada, con tal de que el pequeño tenga lo necesario. La cosa ya no puede durar mucho hasta que lleguen los libertadores. Se afirma que están en camino dos divisiones blindadas. ¿Tenéis mucho trabajo en la fábrica? ¿han restablecido el orden después del sabotaje? Sí, pero qué jaleo. Y, además, por desgracia, ha habido más de 20 muertos. Acababa de salir del taller de dibujo cuando todo ha volado. A ti no te ocurrirá nada, es lo que dice mi otro compañero, Raúl. Su padre ha sobrevivido a cuatro sabotajes y una vez hubo más de 100 muertos. Ayer mataron a un soplón en el Volnich. Dos en bicicleta que se presentaron a toda velocidad. El soplón dio cuatro volteretas y los otros se largaron. Raúl dice que eran chicos como nosotros, pero hoy el maestro ha hecho un discurso. Ha dicho, vosotros, pequeños, debéis regresar directamente a vuestras casas y no mezclaros en nada. Todos los maestros temen a los boches, pero tú no. Soy el único de la clase cuyo padre tiene la cruz de guerra con tres palmas. Figúrate si estaré orgulloso. ¿Sabes otra cosa? París está ahora lleno de húsares negros. Parece que los americanos van a llegar, es lo que dice Raúl. Tienen un miedo tremendo. El domingo voló una taberna y murieron muchos alemanes. Había sangre por todas partes, sangre de boche. Papá, mañana cepillaré tu uniforme, los americanos llegarán. Pronto con miles de tanques. Sí, pronto. Pero ha sido largo, hijo mío, muy largo. Ven, vamos a acostarnos. El calor de este mes de agosto es opresivo. Entre sueños, el niño oye como su padre apaga la lámpara y sale. De pronto, una explosión. Un relámpago cegador. El niño es arrojado al suelo. Polvo y llamas. Grita, forcejea bajo los escombros, el cristal hecho. Añicos. Grita con desesperación. Retiran a su padre, una masa sanguinolenta sobre la que el niño se precipita, golpeando el asfalto con sus manos enrojecidas por la sangre. Se lo llevan, le ponen una inyección, las monjas cuidarán de él. ¿Qué ha ocurrido? Un auto se ha detenido un instante y alguien ha arrojado un objeto. Otros dicen que eran unos hombres que han salido de las sombras. ¿Qué creer? el niño está solo en el mundo y únicamente tiene 12 años. Los tanques de la victoria han llegado demasiado tarde. Han asesinado a su padre, pero ¿quién? ¿Los alemanes? ¿Los franceses? ¿Era el hombre un traidor que ha sido muerto sin juicio o un inocente caído bajo las bombas de los terroristas? Nadie lo sabe. Se trata de un atardecer cualquiera durante la liberación. En otro sitio, la misma noche. La puerta del bar Simón es abierta de un puntapié. Comparecen tres hombres. Miran a su alrededor y el más joven apunta con su metralleta a una mujer sentada en la barra con un soldado alemán. Ella aún consigue gritar. Después se derrumba junto con el alto taburete del bar. El soldado alemán cae junto a ella. El dueño del bar es alcanzado por una bala y en su caída derriba toda una ringlera de botellas. El olor del Pernod se mezcla con el de la sangre caliente. Uno de los asesinos fija un letrero en el pecho de la mujer. Colaboracionista. Salen retrocediendo el rostro sombrío y desaparecen a la carrera. Llega la policía. Se discute, se habla, se grita, después un silencio absoluto. Ha renacido el terror. Dos hombres con abrigo de cuero y sombrero de fieltro se inclinan sobre el soldado muerto, vacían sus bolsillos, recogen su placa de identidad, se apoderan del bolso de la mujer y lo registran expertamente. Pero es en la parte superior de una de sus medias donde están ocultos los fajos de billetes. El letrero sujeto a su pecho arranca a los hombres del sombrero una sonrisa despectiva. Después, se vuelven hacia un Feldbebel de la Feldendarmerie, Limpie todo esto y cierre el local. Nada importante que señalar. En otro punto, la misma noche. Es el sexto, Pernod, Gruñe el viejo criado a su joven colega. Está completamente ebrio. ¿Y yo que esperaba regresar temprano? Dos días por semana, desde la muerte de su mujer, el muy cerdo se pone de este modo. Bueno, es nuestro trabajo, replica el joven de eso vivimos. Podría marcharse a la hora. También mi mujer está enferma. Es imposible conseguir medicinas. ¿Sabes lo que me ha dicho el farmacéutico? celas a los boches. Hace tiempo que no nos quedan, ellos se lo llevan todo. Evidentemente, eso terminará pronto, pero ¿de qué me servirá si mi mujer muere antes? Camarero. Llama el cliente. Otros dos. Blasfemando, el viejo sirviente va a buscar otro platillo. El joven, con la despreocupación propia de su edad, se echa a reír. —Te ha pillado. No está tan borracho como te figuras. Si por lo menos los otros se lo cargaran por error cuando saliese. He oído decir que trató de matarse cuando murió su mujer. Por desgracia, falló. Ahora quiere conseguirlo con el alcohol. Ahí van los dos, dice al cliente con tono furioso, y después cerramos. Ha sonado ya el toque de queda. No importa, amigo mío, tengo autorización para estar fuera todo el tiempo que quiera y sé que usted también. El viejo camarero arroja los pernod a la cabeza de aquel odioso cliente. Vete, dice el joven, ya me las arreglaré. Ahí tengo unas píldoras. Toma, dáselas a tu mujer me las regaló un desertor. ¿No será veneno? De esa endiablada gente puede esperarse todo. ¡Qué desconfiado eres! contesta riendo el joven camarero. Esto es la bilis, amigo. No te preocupes, puede confiarse en los desertores. Solo nos tienen a nosotros, y su mercancía es siempre buena. ¿Sabías que Alice tiene tres en su casa? Quisiera saber cómo se las arregla. Por lo menos, tiene 30 años más que ellos. Vaya temperamento. El viejo camarero se puso con lentitud la americana y contempló su paraguas. Si por lo menos los libertadores se dieran un poco de prisa. Mi paraguas ya no puede más, nunca hubiese pensado que hasta faltarían los paraguas. Y no es posible quedarse sin él. En todo caso, gracias por las píldoras. Ella no está bien. Y lo que me preocupa es que hasta ahora nunca había estado enferma. Salió con paso cansino. Bueno, por fin en su calle. Distraídamente, pasó ante una puerta oscura en la que se disimulaban dos jóvenes. El viejo lanzó un grito ahogado. Había bastado un disparo de revólver. ¡Bravo! Lo has liquidado. exclamó uno de los individuos. Se inclinaron sobre el cuerpo tumbado la mitad en la acera y la mitad en la calzada, y dieron vuelta al infeliz. ¡Mierda! No es él. ¿Qué estás diciendo? Pero sí es su ropa y su paraguas. Regresa de este modo todas las noches. Pues no es él. A este no le conozco. Nos hemos equivocado. ¡Corramos! Los dos individuos salen huyendo, pero, de pronto, en pleno rostro la luz de un reflector. Unas placas en forma de media luna brillan siniestramente. La pareja está ya en el suelo, con los brazos retorcidos, esposados. Resuenan unas risas crueles y largas botas negras los cubren de golpes. El Stabscharfurter Brandt, del rol comando de la CSD, los mira sonriente. —¿Por la calle con revólveres, muchachos? —¡Vamos, largo! Los arrojan al fondo de una camioneta, y la patrulla sigue adelante. Es un anochecer cualquiera en París durante la liberación. 16. El soldado de ferrocarriles, Bruno Witt, contaba en París con muchos amigos, pero en aquel día soleado del mes de agosto, ¿dónde estaban esos amigos? Perseguido por una multitud vociferante, se precipitó por la Rue du Faure du Temple. La primera de sus perseguidoras era una joven, Yvonne Du Bois, resistente desde hacía 24 horas, pero que con anterioridad tenía acceso al cuartel general de la CCDE en el Hotel Mafestic. Hoy, en desquite, era una auténtica patriota. El soldado de ferrocarriles Bruno Witt tropezó y cayó. En un instante, el uniforme gris deslucido quedó hecho trizas, y dos valerosas madres de familia se pelearon por la gorra. Yvonne Dubois atravesó con sus tijeras la garganta del soldado vociferante, embadurnándose de sangre las manos. —¿Acaso no era una auténtica resistente? —He matado a un tipo de la Gestapo —gritó con voz demencial. En el otro extremo de la calle, una multitud delirante escoltaba a dos mujeres completamente desnudas que llevaban pintadas en el pecho sendas, cruces gamadas. Las obligaron a sentarse en unos taburetes y las raparon con gran satisfacción del populacho. Ahora salían a plena luz todos los que escuchaban la radio prohibida, las madres de familia cuyos amantes eran alemanes, los tenderos autores de denuncias en el Hotel Meurice, sobre clientes atrabiliarios, los porteros biliosos que habían hecho liquidar a tal o cual inquilino porque salía por las noches. En una carretilla paseaban a un hombre semidesnudo con un cártel colgando del cuello. Colaboracionista. Una heroica ciudadana vació, desde una ventana, el contenido de su orinal sobre el colaboracionista, pero, por desgracia, falló el blanco y fue a dar a un héroe recién acuñado que llevaba con orgullo un brazal FFI. 23. ¡Libertad! gritaba la muchedumbre. Y cada uno trataba de superarse con pinturas y tijeras para demostrar su patriotismo. Todo el mundo ha matado alemanes, millones de alemanes. Esos horribles alemanes que han luchado contra los benditos rusos. Resuenan los acordeones, los banjos llevan el ritmo, las tijeras rapan a las mujeres. Todo el mundo está satisfecho. Ha vuelto la democracia. Yo he salvado París, afirma el general von Scholtitz al general americano que lo interroga. He desobedecido la orden del Führer en cuanto he comprendido que se había vuelto loco. He salvado tres judíos, dice el oficial de la Gestapo, Will Rochner. Conocí a un coronel que participó en el atentado del 20 de julio, dice el oficial NSF, el teniente Schmoltz, y no lo denuncié a las autoridades alemanas, como era mi deber. Todo el mundo había obedecido órdenes. La culpa de todo la tenían Hitler y Himmler. Se desobedecen las órdenes. Es más de medianoche. En el despacho del general Mercedes, los oficiales celebran consejo. Están todos en uniforme de campaña, con la metralleta al hombro. Mercedes se inclina sobre un plano y da órdenes. El grupo de combate abandona París y se dispone a cruzar la frontera en Estrasburgo, con el segundo batallón a la cabeza, como unidad de seguridad. Hay que contar con los golpes de mano de la resistencia, caballeros, lleven cuidado. Luchamos por todos los medios y sin cuartel. Hay orden de reagruparse lo más rápidamente posible. Nada debe entretenernos. Nos desplazamos como grupo autónomo y estamos a las órdenes directas del OW. Mercedes se reajustó la venda negra sobre un ojo, y en el mismo instante sonó el teléfono. El ayudante de campo descolgó el auricular y lo alargó al general. Es el comandante del Gran París, mi general. Parece estar muy agitado. Mercedes cogió el receptor. Mayor General Mercedes. Clara 27ZBV. Aquí, Choltitz. ¿Qué está haciendo, Mercedes? Me dicen que prepara el equipaje. Supongo que se tratará de un rumor absurdo. Mi general, dentro de dos horas mi grupo de combate con todo su material tiene que haber salido de París. Ni se le ocurra, mayor general. Como su superior, le ordeno que permanezca donde está, con todos sus hombres, sin ninguna excepción. Lo lamento, mi general, pero ya no estoy a sus órdenes. He recibido del general Model en persona la orden de abandonar París dentro de dos horas junto con todo mi material. El comandante del Gran París respira con dificultad. ¿Quiere usted decir con municiones, explosivos y tanques? Sí, mi general. Con las municiones y la gasolina. En cuanto a los tanques, solo me quedan nueve. Mercedes rió sin alegría. Sin duda ignora que represento un cuerpo de blindados sin tanques. Regresamos para reorganizarnos y conseguir 400 tanques que salen de la fábrica. Dentro de un mes volverá a vernos en París. Solo dispongo de 15 días para readaptar mis hombres a los nuevos blindados. Pero ya conoce usted al General Feldmarchal. Para él, los hombres se forjan en el terreno y no en los cuarteles. General Mercedes, le prohíbo que abandone París hasta nueva orden y asumo toda la responsabilidad. Anulo las órdenes del general Feldmarschall Model y me pongo inmediatamente en contacto con el gran cuartel general. Mi general, si no recibo una contraorden del general Model en persona, dentro de dos horas me habré ido. Soy yo quien manda aquí. Gritó Scholtitz con desesperación. Su grupo de blindados me fue enviado especialmente por el Reichsführer de la css Si desobedece mis órdenes, le haré juzgar por un tribunal de excepción. ¿Lo entiende, Mercedes? Si abandona París, desobedece usted las órdenes del Führer. Sin grupo de combate, no estoy en situación de hacer frente ni 24 horas a esa maldita resistencia. Matan a mis soldados en pleno día. Esos cerdos incluso han disparado contra uno de mis oficiales de órdenes. Si me entero de que uno solo de sus tanques ha salido del cuartel, envío un informe al alto mando, al presidente del Tribunal del Reich, el general Heitz. Mercedes miró con expresión pensativa a sus oficiales, listos para la marcha. Mi general, puede hacer lo que desee, pero pienso obedecer las órdenes del general Feldmarchal Model. Si abandona París, Contraviene las órdenes del Führer. Aulló Choltitz fuera de sí. Mercedes apartó el teléfono, colgó y se volvió hacia sus oficiales. Caballeros, en marcha. Una vez más, quien quiera que se interponga en nuestro camino tiene que ser vapuleado. Nos vamos enseguida. En el preciso momento en que salía de su despacho, volvió a sonar el teléfono. Mi general, dijo el ayudante de campo, es el w. Mayor general, deje sus nueve tanques, pero sin las tripulaciones. No puedo hacer más por el gran comandante del Gran París y responde con su cabeza de la ejecución de sus órdenes. Mercedes contempló por un momento el aparato, tomó una resolución rápida y arrancó el hilo de la pared. Palmoteó en un hombro a su ayudante de campo. Larguémonos antes de recibir nuevas órdenes los traseros de esos señores del Gran París parecen estar esperando el puntapié. Entre tanto a mí me encantará combatir. Se abrochó su capote de piel y bajó la escalera, enarbolando su única arma, un bastón. El cuartel parecía un hormiguero. Los vehículos arrancaban uno por uno, y una compañía de reconocimiento del Regimiento de Seguridad se puso en marcha para ir a buscar los nueve carros de combate. Porta aprovechó la circunstancia para eclipsarse seguido de cerca por hermanito, y ambos se presentaron al sargento mayor, quien, al verlos, estuvo a punto de sufrir un ataque. ¿Qué queréis vosotros? El el overgefreiter Porta y el overgefreiter Kreutzfeld, de la quinta compañía se ofrecen como ayudantes para la carga del avituallamiento. Al sargento mayor se le cayó el grueso cigarro que tenía en la boca, un auténtico habano, porque esa boca ya no conseguía cerrarla. Un torrente de insultos y de maldiciones fluyó hacia los dos compadres, que se retiraron con porte digno, seguidos por los exabruptos de su exasperado superior. Porta y hermanito se refugiaron junto al amigo de Porta, el enfermero Obergefreiter Ludwig, en la sala de aislamiento de la enfermería, y por un agujerito practicado en el cristal pintado de gris, observaron con nostalgia cómo los soldados de Intendencia y de Sanidad recogían el habituallamiento. ¿Cuántas cosas hay? Cuchicheó, hermanito. Cajas de carne, de grasa, de chocolate. Y café y coñac, añadió Ludwig. Fijaos en aquel gordo, allí con la caja al hombro, ¿quién sabe lo que debe de contener? El diablo debe de saberlo. Porta se rascó el trasero. Pero seguro que es algo de comer. Vais a ver cómo hay que actuar con esos imbéciles de la grasa. Eso puede costar la cabeza, advirtió el enfermero. La semana pasada fusilaron a dos artilleros por una caja de tabaco. No eres más que un cretino, dijo Porta, riendo y levantando un dedo. Sacó del bolsillo una granada de mano, se deslizó hasta el patio por uno de los respiraderos del sótano y se ocultó tras un montón de cajas. Quitó con los dientes el seguro de la granada y la lanzó hacia unos bidones de gasolina, que volaron instantáneamente con un tremendo estrépito. Los soldados que trabajaban salieron de estampía en todas direcciones. Porta, cual una comadreja, se encaramó en un camión y sustrajo inmediatamente cinco cajas, que sus acólitos transportaron hasta la sala de la enfermería. Pero todo el cuartel estaba en ebullición. Un centinela nervioso disparó contra un infeliz recluta, había grupos que luchaban entre sí. Se hablaba de un súbito ataque de las fuerzas francesas del interior. En todo caso, el asunto costó cuatro muertos y dieciséis heridos. En medio del desorden general, Porta y Hermanito pudieron transportar las cajas hasta la quinta compañía. Señor, exclamó el viejo al verlos llegar. Os estáis convirtiendo en unos auténticos gangsters. Lanzar una granada en un cuartel para robar, es un acto criminal que merece sobradamente la muerte. «Eres demasiado honrado», replicó Porta, abriendo con calma una lata de sardinas. «Cuando el Estado nos roba nuestra juventud, bien se le puede robar algo a él». «Toma», dijo, alargando una gruesa sardina al viejo Felbebel, «he aquí vitaminas para los héroes fatigados». «Sin duda tú lo eres». En columna cerrada? el regimiento de tanques atravesó París y llegó a la puerta de Orleans. La ciudad entera estaba en ebullición. Se disparaba contra los alemanes que se iban. Desde un tragaluz, alguien disparó contra nosotros, hiriendo gravemente a un suboficial. Inmediatamente, algunos de los nuestros invadieron el edificio de donde había partido el disparo y regresaron con dos chiquillos, armados con una vieja carabina alemana. No cabía la menor duda, eran ellos los francotiradores. Temblorosos de miedo, tuvieron que subir a nuestro camión en espera de la decisión del general Mercedes, quien se mostró implacable. Pese a su edad y a causa de su crimen, ambos serían fusilados a las puertas de París. El suboficial al que habían herido murió una hora más tarde, ante la mirada aturdida de los chiquillos que no apartaban los ojos de su víctima. Porta le señaló con un pulgar el suboficial muerto. Quizá os hayáis curado de jugar a la guerra. Les dijo, al tiempo que daba a cada uno de ellos un sonoro bofetón. Pero por la mañana los dos jovencitos habían desaparecido. El comandante Inca, lleno de furor, hizo comparecer a aquel de quien sospechaba, es decir, Porta. Durante un alto en un bosque, el pelirrojo había acompañado a los dos prisioneros hasta un poco más lejos, y Jaidi aseguraba que lo había visto regresar solo. Gunther y Gregor, por el contrario, juraron por lo más sagrado que Porta no se había separado de ellos. Más tarde nos enteramos de que Porta los había hecho huir, no sin administrarles antes la paliza más grande de su vida. Ahora, escuchad mi caja. Gritó Barcelona, que había descubierto un aparato de radio. Una voz inglesa. Muy interesante. Barcelona toma nota de la longitud de onda ha localizado el puesto de mando de la Tercera División Blindada Americana. —¡Hola, Yankees! —vocifera por el micrófono. —¿Qué tal va eso? ¿Os tratan bien? —¡Buenos días, Fritz! ¿Qué es de tu vida? —contesta una voz en excelente alemán. —El operador es un americano de origen alemán. —¿No sabrías por casualidad cómo se llama el cerdo de Odín? Preguntó Barcelona, riendo. «¡Espera! Tenemos con nosotros a alguien que ha vivido en Noruega, se lo preguntaré. Mantente a la escucha». Un instante de silencio, después vuelve a oírse la voz del operador. «Fritz, tengo el nombre de tu cerdo. Si me juráis capitular enseguida, te lo digo. Te doy mi palabra. Precisamente estamos en camino para convencer a Adolf». Dime el nombre del cerdo, camarada. Cepillo de oro y no pertenecía a Odín, sino a Fraye. Esta información equivale a una victoria. Llamaremos a todas las unidades. El cerdo se llamaba Cepillo de oro. No es cierto. Replicó Wolf, el guardián del parque automovilístico. Se llamaba Saeriner y era el cerdo de Odín. Se produce una discusión apasionada. La tercera división blindada norteamericana se inclina por cepillo de oro. Tanto más cuanto que Saerimner les parece un nombre de asonancia nazi. Seguimos adelante y atravesamos el Rin bajo una intensa lluvia. Por todas partes, ruinas humeantes, siniestros pueblos muertos en los que los habitantes viven como ratas. Niños hambrientos corren junto a la columna, mendigando pan. Por todo el país se esparce un olor a incendio. El 25 de agosto, captamos por la radio una emisora prohibida. La 28 División Blindada del General Leclerc ha entrado esta mañana en París. Los alemanes han capitulado. En estos momentos, todas las campanas de la ciudad están tocando. La alegría de la población es delirante. Los alemanes que se ven por las calles son pisoteados. Los guardianes de Fresnes han sido liquidados por sus exprisioneros. Las mujeres que han confraternizado con las tropas de ocupación son afeitadas, desprovistas de su ropa y pintadas con esvásticas. El comandante del Gran París, general von Scholtitz, está bajo custodia de las tropas americanas. Toda la ciudad está iluminada, ¡viva Francia! Porta se palmoteó los muslos. Ya lo veis. Scholtitz no ha conseguido los explosivos para volar París y ahora va a convertirse en su salvador.